0: Unser Retter, Jesus Christus, hat den Tod vernichtet und uns das Licht des Lebens gebracht durch das Evangelium. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Christus sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit fuhr Jesus im Boot an das andere Ufer des Sees von Galiläa hinüber und eine große Menschenmenge versammelte sich um ihn. Während er noch am See war, kam einer der Synagogenvorsteher namens Jairus zu ihm. Als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und flehte ihn um Hilfe an. Er sagte, meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie geheilt wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus mit ihm. Viele Menschen folgten ihm und drängten sich um ihn. Darunter war eine Frau, die schon zwölf Jahre an Blutfluss liegt. Sie war von vielen Ärzten behandelt worden und hatte dabei sehr viel zu leiden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es hatte ihr nichts genutzt, sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden. Sie hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Und sofort versiegte die Quelle des Blutes und sie spürte in ihrem Leib, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick fühlte Jesus, dass seine Kraft von ihm ausströmte und er wandte sich in dem Gedränge um und fragte, Wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, Du siehst doch, wie sich die Leute um dich drängen und da fragst du noch, wer hat mich berührt? Er blickte umher, um zu sehen, wer es getan hatte. Da kam die Frau zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr, meine Tochter. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Während Jesus noch redete, kamen Leute, die zum Haus des Synagogenvorstehers gehörten und sagten zu Eirus, deine Tochter ist gestorben. Warum bemühst du den Meister noch länger? Jesus, der diese Worte gehört hatte, sagte zu dem Synagogenvorsteher, Fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ keinen mitkommen außer Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Sie gingen zum Haus des Synagogenvorstehers. Als Jesus den Tumult sah und wie sie heftig weinten und klagten, trat er ein und sagte zu ihnen: Warum schreit und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber warf alle hinaus und nahm den Vater des Kindes und die Mutter und die, die mit ihm waren, und ging in den Raum, in dem das Kind lag. Er fasste das Kind an der Hand und sagte zu ihm, kum das heißt Mädchen, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war zwölf Jahre alt. Die Leute waren ganz fassungslos vor Entsetzen. Doch er schärfte ihnen ein, niemand dürfe etwas davon erfahren. Dann sagte er, man solle dem Mädchen etwas zu essen geben. Evangelium Jesu Christi Jesus begegnet zweimal am Elend. In dieser Frau, die seit zwölf Jahren am Blutfluss leidet und in einer zwölfjährigen Mädchen, die stirbt. Situationen aus dem Leben, auch aus unserem Leben. Elend kann vielfältig sein, ist häufig verdeckt. Und häufig steht Tabu im Weg, dass sich etwas Besseres. So, so etwas tut man bei uns doch nicht. Oder gerade umgekehrt, man tut es, auf jeden Fall, um etwas zu überdecken. Das Tabu bei dieser Frau, wo die Blutungen nicht aufgehört hat, Die Frau ist buchstäblich ausgeblutet, körperlich und finanziell. Sie ist sozial abgestürzt, öffentlich als unrein erklärt worden und ein sündiger Mensch, also selber die Schuld. Für die Frau ist es Tabu, andere oder anderes zu berühren. Und ich erinnere mich an meine erste Pfarrstelle. Da haben die Leute noch erzählt nach der Geburt. Hat die Mutter zuerst gereinigt werden bevor sie die Kirche betreten Also nicht so lange her. Ein anderes Tabu zeigt sich beim Tod des Mädchens, wo die Leute zusammenkommen und klagen und schreien und das Theater aufführen, um zu zeigen, wie betroffen sie sind. Das ist in vielen Kulturen heute noch der Fall. Ich habe mal einen serbischen Mann beerdigt und seine Schwester ist aus Serbien angereist und hat da auf dem Friedhof ein Zeug gemacht, ein Geschrei, ist den Boden und hat gestrampelt und so weiter. Ich habe ich einen kleinen Eindruck davon Jesus bricht Tabu, ganz bewusst, um erlösend und heilend zu wirken. Er hat keine Berührungsängste, mischt sich unter die Menge, lässt sich auch von denen, die unrein erklärt werden, berühren. Und er wirft den ganzen lärmigen Klamauk aus dem Haus des vorstehen. Für ihn ist das nur Getue, peinlich und oberflächlich. Die Leute sollen ihre oberflächliche, ja peinliche Schau einstellen, denn ihm geht es um den Menschen, der leidet oder wo gestorben ist und seine Angehörigen. Und er will zum neuem Leben erwecken, immer. Und dazu braucht es auch den Glauben. Und Glaube braucht Mut. Was die blutflüssige Frau entgegen allen Vorschriften unternimmt, ist hochriskant. Die Frau die niemand berühren darf, will den berühren, der berühren, wo als Heiliger gilt. Sie glaubt an die heilende Kraft von Jesus, setzt alles auf eine Karte und begann gezielt ein Tabubruch. Und Jesus suchte Kontakt mit der Frau, wer hat mich berührt. Er gibt ihre Gelegenheit, sich zu bekennen, und er bekennt sich zu ihr. Meine Tochter, sagt er, den Glaube hat mir geholfen. Hat dir geholfen. Die Frau hat ja nichts Böses zu tun. Sie hat voll Glauben ihre Chancen ergriffen, voll Sehnsucht endlich erlöst zu werden von ihrem Lieder. Und in der Berührung von Jesus fließt der göttliche Kraft. Das körperliche Lieder ist weg. Und damit auch die Stigmatisierung. Aber es ist noch mehr. Mit dieser Anrede, mini Tochter, wird die Frau ein Teil von einer Familie, von einer neuen Familie, die von Gott ausgeht. Meine Tochter bist du, du Frau ohne Namen. Geheilt, erlöst, angenommen, aufgenommen, in einer Gemeinschaft, die bleibt. Und die treibt. Das ist wesentlich Christentum. Auch bei der Erweckung vom meitli geht Jesus auf Durchführung. Mädchen, ich sage dir, steh auf. Geradezu im Befehlston ruft das meitli das Leben zurück. Jesus tut nicht bitten, diskutiert nicht. Er redet und leben geschieht wie jede Schöpfungsgeschichte, wo es heisst, Gott sprach und es geschah. Doch der hat wirklich fassungsloses Staunen. Aber Jesus interessiert sich nicht für die Leute. Vielmehr sorgt er sich ums das Mädchen, kommt mir vor wie ein Arzt, wo geheilt hat und Zeit und jetzt gehen die Rezessen. Sie soll wieder zu Kräften kommen, damit ein neues Leben kann anfangen. Mit Jesus fängt immer ein neues Leben an, immer ein neuer Anfang. Bei die Ereignis hätte ich ganz intim bleiben, können. aber das heilvolle göttliche Wirken soll in die Welt eindringen. Darum nimmt er der Petrus, der Jakobus und der Johannes mit. Sie zählen zum Kern von der ersten Gemeinde und haben später ihres Leben hergegeben, um die frohe Botschaft weiter zu verbreiten. Und heute sind auch wir ihnen genommen, damit wir das heilvolle Wirken von Christus und die Kraft vom Glauben aufgreifen und durch uns in die Welt treit wird, gemäss dem Auftrag von Jesus, geht in alle Welt und verkündet das Evangelium. Mit Petrus, Jakobus und Johannes nimmt Jesus uns auch an einem anderen Ort später mit auf den Berg von der Verklärung, als Vorgeschmack von der göttlichen Herrlichkeit. Wer solche Erfahrungen gemacht hat, kann sie unmöglich für sich behalten. Die Jünger von nicht und mir heute nicht. Wir haben vorher und nachher sind wir mit den Lektorinnen und Lektoren aus dem Pastrallraum zusammen. So darf ich euch Lektorinnen und Lektoren sagen. Liebe Lektorinnen, ich gehöre zu denen, die immer wieder das Wirken von Gott in die Welt und im Leben verkündet. Je mehr ihr euch könnt ergreifen lassen von dem Text, den ihr leseet, Je lebendiger und begeisterter ihr es vorträgt, umso mehr könnt ihr mit Jesus Christus Menschen berühren und heilend und belebend wirken. Amen.